0: Bin ich zu alt, wenn ich über 50 bin und einen Job suche? Diese Frage hat mir Kai Bösel gestellt. Kai hat mich interviewt für seinen Podcast Not Too Old. Und wenn du wissen möchtest, was ich auf diese Frage geantwortet habe, dann hör dir einfach mal die Zusammenfassung aus Kais Podcast in diesem Podcast an. Diese Zusammenfassung findest du auch bei YouTube unter meinem Kanal Regina Volz. Möchtest du die lange Variante, die komplette Variante aus dem Podcast von Kai hören, dann hör dir einfach den Podcast Not Too Old an. Lass dich inspirieren, ich freue mich auf dich. Bis gleich in deinem Ohr.
1: Hey, ho. Willkommen zur Show, Leadership is a Lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du grad machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres notto Wer die 50 überschreitet, der startet ganz grob überschlagen in das letzte Drittel seiner beruflichen Laufbahn, hat somit aber noch 10 bis 15 Dienstjahre vor sich. In dieser Phase spüren viele Menschen die jüngeren Kollegen, die auf der Karriereleiter den Blinker setzen und vorbei wollen oder schon vorbeigezogen sind. Viele sind gerade während Corona den Job losgeworden oder beruflich in Turbulenzen geraten und sorgen sich um ihre berufliche Zukunft. Andere sehen die Männer 50 plus immer noch als führend in Politik und Wirtschaft und lehnen sich da ganz entspannt beim Thema Job zurück. Wir wollen klären, wo Männer 50 plus heute stehen, wie sie ihre Chancen verbessern und was diese Zielgruppe auf dem Arbeitsmarkt auszeichnet. Dazu haben wir uns einen Profi als Gesprächspartner ausgesucht. Regina Volz hat in ihrem sehr abwechslungsreichen Lebenslauf über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich gesammelt. Zuerst über 13 Jahre als Personalleiterin bei einem internationalen Konzern, seit gut zehn Jahren mit ihrer eigenen Personalberatung. Damit hilft sie ihren Kunden bei der Besetzung ihrer offenen Positionen und steht mit ihrem Team im ganzen Prozess beratend zur Seite. Außerdem betreibt sie den Podcast Leadership is a Lifestyle. Hallo Regina, herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
0: Hallo Kai, ich freue mich, dass ich da, da sein darf in deinem Podcast und grüße natürlich auch ganz herzlich deine Hörer.
1: Job ist ein spannendes Thema, gerade und auch für Männer über 50 und deshalb freue ich mich auch, dass wir da mal so ein bisschen tiefer einsteigen können. Erstmal zu der Frage eines Personalberaters oder ja auch Headhunters allgemein. Viele denken, ihr seid so die Türsteher der Führungsetagen der Nation. Ganz so ist es ja aber nicht. Sag uns doch mal, wie du eigentlich im Tagesgeschäft arbeitest.
0: Du, das kann ich dir ganz einfach sagen. Also wir haben sehr viele feste Kunden, bekommen auch fast täglich neue Kunden dazu. Wir werden beauftragt. Wir sind eine Personalberatung, die auf höherem Level arbeitet und sehr exklusiv. Das heißt, wir wir bekommen den Auftrag des Unternehmens, als alleiniger Personalberater eine Position zu besetzen. Wir bekommen also praktisch den Exklusivauftrag. Ich sag mal zum Beispiel die Position eines Abteilungsleiters. Ne? Ab Abteilungsleiter Logistik, sage ich jetzt einfach mal. So, dann kommt das Unternehmen auf uns zu und ähm, stellt uns das, an gibt uns das Anforderungsprofil fachlich und persönlich. Persönlich nimmt immer mehr an Bedeutung zu. Gerne fahren wir auch in die Unternehmen, Schauen uns an, wie das Unternehmen von innen tickt, wie die Leute drauf sind, wie die Atmosphäre mhm. ist. Da kriegt man manchmal einen ganz anderen Eindruck, als wenn man nur per Telefon oder per Video miteinander mhm. kommuniziert. Das heißt also, wir holen uns das Anforderungsprofil fachlich und persönlich ja, und ziehen los. Wir arbeiten sehr stark im Online-Bereich, das heißt auf den Social-Media-Kanälen. Ich bin aktiv auf Clubhouse, LinkedIn, Xing, aber auch ähm, Instagram, andere mhm. Kanäle, wo wir halt auf der einen Seite die Leute suchen. Auf der anderen Seite bleibe ich mal bei dem Abteilungsleiter Logistik. Da würde ich als allererstes natürlich in unsere interne Bewerberverwaltung schauen, weil wir sehr viele Bewerbungen gerade im Moment bekommen, sehr viele Initiativbewerbungen ob da jemand ist, der auf diese Position passt. Wenn das alles negativ ist, gehen wir halt über die Social-Media-Kanälen, schalten vielleicht bei LinkedIn und singen eine Stellenanzeige, und gehen ganz klar auf die Profile. Wenn sie gut äh, dargestellt sind, finden wir auch schnell die richtigen, passenden Kandidaten, die wir anschreiben, stellen ihnen die Position vor, fragen, ob sie Interesse haben. Wenn sie Interesse haben, kommt es dann zu einem Gespräch, jetzt im Moment online, manchmal eins, manchmal zwei. Und wenn wir der Meinung sind, ja, dieser Kandidat gehört zu den besten Dreien aus dem Portfolio, mhm. dann ähm, empfehlen wir diesen Kandidaten unseren Kunden. Und im nächsten Schritt guckt sich unser Kunde den Kandidaten an. Manchmal sind wir dabei, manchmal sind wir nicht dabei. Bei den Mittelständlern sind wir sehr, sehr häufig dabei. Mhm. Wir beraten auch unseren Kunden, das Unternehmen, äh, in Bezug auf Besetzung der Stelle, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als eine Stelle falsch zu besetzen. Es ist teuer, mhm. stressig, kostet ganz viel Zeit. Und äh, da bieten wir halt den Komplettservice, dass wir A, den Kandidaten, den Top-Kandidaten, der passt, den A-Mitarbeiter, der passt, mhm. akquirieren und B, das Unternehmen beraten. Ich sage mal, die Werte und die Kompetenzen des Kandidaten, vor allen Dingen aus persönlicher Sicht, passen nicht immer mit der Unternehmenskultur und den Unternehmenswerten zusammen. Und das ist etwas, worauf man auch als Arbeitnehmer sehr großen Wert legen sollte. Weil nicht nur das Unternehmen muss sich gut fühlen mit dem Kandidaten, sondern auch ja der Mitarbeiter und die Führungskraft muss sich mit dem Unternehmen identifizieren.
1: Bei euch sind ja so die Buzzwords der Branche, der War for Talents oder ja auch der Fachkräftemangel. Siehst du da eine Veränderung über die letzten Jahre? Also, ja. Ist es so, dass jetzt auch schon Einsteigerpositionen mit Personalberatern besetzt werden, weil einfach sich keine Bewerber einfinden? Wie hat sich das verändert?
0: Also es ist besser geworden für die Unternehmen seit Corona, muss man ganz klar sagen. Es sind viel, viel mehr sehr qualifizierte Bewerber auf dem Markt verfügbar. Mhm. Ähm, vor Corona, also vor zwei Jahren, war es echt schon ein richtiger Arbeitnehmermarkt. Und die Arbeitnehmer mussten sich, konnten sich aussuchen, wo sie arbeiten. Und da haben wir auch teilweise oder wurden auch teilweise schon Einsteigerfunktionen an die Headhunter übergeben, obwohl wir die nicht besetzen, Einsteigerfunktionen. Ne? Also wir fangen ja. wirklich beim Experten an. Und äh, mittlerweile ist es aber so, dass sich wirklich richtig coole, top Leute bei uns bewerben gute Führungskräfte, Leute aus dem C-Level-Bereich bewerben sich richtig gute Menschen, weil sie einfach aufgrund der derzeitigen Situation ihren Job verloren haben und manche Branchen sind ja ziemlich runtergefahren. Vertriebspositionen sind im Moment leicht zu besetzen, da haben wir wirklich richtig richtig viele sehr gute Bewerber und egal auf welchem Level du bist, also im Moment wechselt es in vielen Bereichen schon wieder zum Arbeitgebermarkt. Das ist mehr ähm, mehr äh, Stellenangebote gibt nee, mehr Bewerber gibt als Stellenangebote
1: hm. gibt es auch Positionen die ihr nicht
0: besetzen könnt also es gibt schon Bereiche wo wir stark sind das ist zum Beispiel sind kaufmännische Themen alles was mit IT Finanzen Controlling Logistik zusammenhängt äh, besetzen wir HR das sind so Positionen wo wir uns so richtig gut auskennen wir suchen aber auch einen Produktionsleiter zum Beispiel oder ja einen Betriebsleiter oder solche Funktionen besetzen wir auch. Aber wir haben schon gewisse Branchen ausgeklammert,
1: mhm.
0: weil die einfach auch zu speziell sind. Und im medizinischen Umfeld ist es so, ähm, dass es da gar nicht so auf die Persönlichkeit ankommt, sondern es wird fast jeder genommen, der sich bewirbt, weil da der Personalmangel so groß ist und das ist nicht unsere Kernkompetenz, wie unsere Kernkompetenz ist, den richtigen Menschen fürs richtige Unternehmen zu finden und das widerspricht auch so ein bisschen unserer, und nicht so ein bisschen, das widerspricht unserer Unternehmensphilosophie, stellen einfach mit irgendwelchen Menschen zu besetzen, weil es keine anderen gibt.
1: Wir hatten kürzlich einen Podcast mit einem Generationenforscher. Der hat so ein bisschen Generation X und Z gegenübergestellt. Und der hat zu Generation Z gesagt, dass da eigentlich keiner mehr dabei ist, der sich die silberne Anstecknadel für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit verdient, weil die sehr schnell weiterziehen zum nächsten Unternehmen, wenn sie unzufrieden sind. Also wenn das stimmt, dann müsst ihr euch ja um Jobs, die ihr zu besetzen habt, eigentlich keine Sorgen machen, oder?
0: Also sagen wir mal so, diese Jobhopper gibt's natürlich. Es ist auch, je jünger die Leute sind, desto eher sind sie bereit zu wechseln. Die sehr, jung, also die jungen Leute sind sehr verwöhnt gewesen, weil man sie sehr stark gesucht und äh, rekrutiert hat. Das hat sich aber mittlerweile verändert. Ähm, mittlerweile ist der Run darauf nicht mehr so groß. Da sind eher viele äh, auf dem Arbeitsmarkt äh, stehen zur Verfügung. Hm. Ähm, aber es ist schon so, dass jüngere Leute, also ich sag mal so bis, bis 30, schneller wechseln als, als Leute darüber. Ähm, je älter man ist, desto länger bleibt man eigentlich in einem Unternehmen. Das kann man zwar nicht generell sagen, aber die Tendenz geht schon dazu hin. Ähm, heutzutage geht so eher die Tendenz so drei bis fünf Jahre und dann zum nächsten Karriereschritt.
1: Ich habe mal den Spruch gehört, dass die besten Kandidaten noch gar nicht wissen, dass sie genau. eigentlich den Job wechseln wollen. Würdest wir du das unterschreiben? Ist es so? Das ist
0: eigentlich mein Spruch. Ja. Ah, okay. Die besten Kandidaten wissen heute noch nicht, dass sie morgen bei dir arbeiten. Also diese klassische ähm, dieses klassische Stellenausschreiben. Äh, auf eine Stellenausschreibung bewirkt sich ja nur derjenige, der wirklich aktiv nach einem Job sucht. So, Das ist im Moment ein bisschen anders, weil schon mehr Leute nach einem Job suchen. Aber vor einem Jahr zum Beispiel äh, war das so, dass du wirklich die richtigen, guten Leute ansprechen musst. Die sind in Arbeit, die werden, was weiß ich, fünfmal die Woche von irgendwelchen Headhuntern kontaktiert. Und wenn wir Leute vermitteln, also acht von zehn sagen, Na ja, eigentlich sind wir ja zufrieden und wollen gar nicht wechseln. Und wechseln dann im Endeffekt doch, weil der neue Arbeitgeber begeistern kann, überzeugen kann und ja, sich der Mitarbeiter dann auch selber überlegt, Mensch, ähm, was, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt wechsle? Ne? Was bringt mm. mir das für Vorteile und kommt dann auf die eine oder andere Idee? Aber die Leute, die wir kontaktieren, wussten gestern noch nicht, dass sie morgen in einer anderen Firma arbeiten.
1: Ich hatte schon eben eingangs gesagt, du betreibst selbst auch einen Podcast, der heißt Leadership is a Lifestyle. Mhm. Sag uns kurz zwei, drei Sätze dazu. Ist das wirklich ein Fach-HR-Thema, wo Profis angesprochen werden oder lohnt es sich für jeden, da mal reinzuhören.
0: Es werden Menschen angesprochen. Menschen, die auch sehr viel Wert auf Selbstführung legen. Natürlich grundsätzlich, der Titel geht um Leadership. Klar, weil ich die Businesswelt anspreche in erster Linie. Aber für mich muss eine Führungskraft sich selber führen können. Sie muss selbst in ihrer Energie, selbst in der Kraft sein. Sie muss resilient sein. Sie darf sich nicht bei jedem Windstoß umpusten lassen. Mhm. Sie muss stark sein. Und wenn sie das ist, dann kann sie gut Mitarbeiter führen. Und wie du das wirst, das vermittle ich in diesem
1: Podcast. Wenn wir uns jetzt über die 50 Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt mal unterhalten, wie würdest du die so ganz grob einsortieren? Sind das wirklich immer noch die eigentlichen Macher in Führungspositionen oder sind die vielleicht tatsächlich gerade so in der Startup up und Medienwelt doch schon irgendwie durchgereicht und auf dem absteigenden Ast? Ich weiß, man kann es nicht pauschal sagen, aber so ganz grob, wie würdest du das einsortieren?
0: Es gibt solche und solche. Na, also für mich ist Alter eine Zahl, eine Nummer. Ähm, bei mir gehen täglich zig Bewerbungen über den Tisch und wenn da steht 55, sagt mir das erstmal gar nichts. Du kannst mit 55 im Kopf wie ein 25-Jähriger sein, der noch voll im, in seinem Saft ist, der in den Online-Kanälen vorhanden ist, der sich für neue Themen interessiert, der sehr innovativ ist. Du kannst aber auch mit 55 jeden Tag zählen bis zu deiner Rente. Also das Alter interessiert mich nicht, weil ich da schon so viel erlebt habe. Das interessiert auch unsere Kunden nicht. Also da geht ja immer so diese äh, diese diese Meinung, ja, wenn du über 50 bist, kriegst du keinen Job. Das sage ich, stimmt nicht.
1: Ne? Ihr äh, bereitet auch Content auf, auf, auf eurer eigenen Seite, schreibt da über bestimmte Themen. Da gibt es auch einen Beitrag über die Generation X und da steht, äh, die arbeitet, um zu leben. Sagen nicht gerade die jüngeren Menschen über die Generation, dass die eher lebt, um zu arbeiten und dass das genau was ist, was sie für sich nicht so übernehmen wollen, weil für die Jüngeren das Leben im Vordergrund steht und die Älteren sich noch sehr über ihre Arbeit definieren?
0: Ich finde, das kann man gar nicht so generell, generell sagen. Ne? Ich glaube, den Beitrag hat eine Mitarbeiterin äh, von mir geschrieben, die sich mal sehr mit dem Generationen beschäftigt haben. Was man auf jeden Fall äh, sagen muss, äh, ich sage mal, dass die, dass die erfahrenere Generation, so die Babyboomer zum Beispiel, ähm, sich schon mehr, dass sie schon äh, mehr loyaler zu ihrem Arbeitgeber sind, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass sie auch eine gewisse Sicherheit haben, dass sie länger bei ihrem Arbeitgeber bleiben. Und auch eine verhältnismäßig hohe Loyalität zu ihrem Arbeitgeber haben. Also ich habe heute noch für ein Unternehmen, suchen wir eine HR-Kraft, da habe ich fünf Bewerbungen bekommen. Und die vier Bewerbungen sind halt ganz klassisch, alle fünf bis sieben Jahre gewechselt und eine Bewerbung alle zwei bis drei Jahre gewechselt, sogar manchmal nach einem Jahr. Und da war meine Empfehlung direkt an den Arbeitgeber eher auf den B-Stapel. Mhm. Obwohl die Qualifikation genauso war, ne? mhm. Also es ist halt so, dass das, ich finde, wenn ich jemanden einstelle, also ist meine persönliche Einstellung, möchte ich in den Mitarbeiter investieren, möchte ich, dass er auch eine Weile bei mir bleibt. Mhm. Und wenn ich jemanden habe, der alle ein, zwei Jahre gewechselt hat, den will ich nicht. Also ich in meiner Firma will den nicht, ne? mhm. Oder die nicht. Ich möchte jemanden, der mindestens fünf Jahre in einem Unternehmen ist. Ja, kann auch mal dazwischen sein, drei oder vier. Man ist ja auch nicht immer selbst für einen Wechsel verantwortlich. Aber das musst du dann auch gut erklären. Aber wenn wenn ich dann so viele junge Leute sehe, die alle ein, zwei Jahre wechseln, weil das ja immer noch nicht der tollste Arbeitgeber war, dann sage ich ja irgendwann mal so, jetzt musst du aber mal aufpassen.
1: Mhm. Verstehe. Wenn wir jetzt Hörer haben, HörerInnen, die über 50 sind und vielleicht Corona bedingt den Job verloren haben oder sich jetzt nochmal verändern wollen, dann hast du die schon, glaube ich, so ein bisschen beruhigt, weil du sagst, jeder, der das auch ausstrahlt, der hat Chancen, aber vielleicht ist es so ein bisschen wie verlassen werden und das Flirten verlernt haben. Also man muss sich ja dann irgendwie in Stellung bringen für eine neue Position, für eine neue Jobpartnerschaft sozusagen. Wie, wie macht man das?
0: Ja, indem ich mir erstmal äh, den Frust über meinen alten Arbeitgeber abschüttel. Ne? Mhm. Also ich habe sehr viele Leute hier, die ins Coaching kommen und erstmal zwei, drei Einheiten brauchen, um den Frust abzulassen. Und äh, das ist natürlich nicht besonders hilfreich. Also erstmal überlegen, was war gut an meinem alten Job, was nehme ich mit und wo mache ich einen Haken dran? Dann überlegst du dir, welche Werte habe ich zum Beispiel, was ist mir wichtig, in welchem Unternehmen, in welcher Unternehmenskultur möchte ich arbeiten, möchte ich meine Kenntnisse und Erfahrungen einbringen, wo passe ich gut rein. Ja, übrigens in unserem Newsletter gibt es eine Werteliste, da kann man sehr gut uns seine Werte erarbeiten, wenn das jemand gerne machen möchte, weil ich finde Werte total wichtig. Und das empfehle ich jedem, vor jedem Vorstellungsgespräch, bevor man also so eine halbe Stunde vorher, sich das Anforderungsprofil der Firma anzugucken und sich genau zu überlegen, was kann ich für das Unternehmen leisten? Und wenn du der Meinung bist, ich bin ein Mehrwert für das Unternehmen, gehst du auch mit dieser Einstellung da rein. Ne, löst dich doch davon, was, was überhaupt erzählt wird auf der Welt. Du bist gut, du hast was geleistet, du bringst so viel Erfahrung mit. Und Erfahrung ist heute in dieser Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit auch verdammt wichtig. Was viele falsch machen, wenn sie einen Job verloren haben, suchen sie nach dem Gleichen. Und da sage ich dir, Mensch, jetzt hast du die Chance, egal welches Alter du hast. Jetzt hast du die Chance. Das war dein letzter Job, das war der Job davor, bla bla bla. Überleg dir mal, was hat dir am meisten Spaß gemacht? Was möchtest du jetzt machen? Es kann ja sein, dass es was ganz anderes ist. Was bietet der Markt? Was wird im Moment angeboten, was mich interessieren könnte? So, und dann bewirbst du dich auf diese Stellen, weil dann hast du auch Argumente dafür, warum du das machen willst und was du aus vorherigen Positionen mitbringst. Also bevor du dich bewirbst, solltest du dir unbedingt überlegen, was du suchst. Mhm. Weil nur wenn du weißt, wo du hin willst, wirst du den Weg auch dorthin finden.
1: Du hattest schon gesagt, dass ihr zur Suche auch sehr digital unterwegs seid. Also ihr nutzt Xing, ihr nutzt LinkedIn. Das würdest du wahrscheinlich auch jedem, der auf Suche ist, ähm, empfehlen, diese Profile äh, aktuell auf zu halten, Fall, ja. ordentliches Foto zu machen oder wie gibt es da so Fehler, die Leute machen? Du ähm,
0: ja. <lacht> hattest ja auch eben eine ganz gute Sache erwähnt, ist das Netzwerk. Und das soziale Netzwerk in den Online-Medien zu erweitern, ist bei der Jobsuche das A und O. Und zwar das Erste ist, also ich sag je nach Job, Xing und LinkedIn sind so die Hauptplattformen, äh, wo du dich präsentieren kannst, wo wir Headhunter nach den Leuten suchen. Dann ist es wichtig, dass du dein Profil richtig, richtig gut gestaltest. Und zwar, du musst deinen Lebenslauf nicht abbilden, nicht komplett abbilden, aber was aus deinem Profil hervorkommen muss, sind deine Kompetenzen. Und zwar sind deine Kompetenzen nicht offen, kommunikativ, teamfähig und ehrlich, was manche Leute reinschreiben, sondern deine Kompetenzen sind zum Beispiel SAP, äh, was weiß ich, Englisch und Sonstiges oder Abteilungsleiter, wo wir eben waren, Logistik und... Ähm, also die fachlichen Qualifikationen, weil danach suchen wir. Bei Xing steht zum Beispiel, ich suche und ich biete. Ne? Mhm. Und äh, da wirklich diese Keywords unterbringen. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Keywords unterbringen, weil nach diesen Keywords suchen wir. Wenn jetzt jemand reinschreibt, Willi Müller, Abteilungsleiter, offen, kommunikativ, ehrlich, der wird nie gefunden.
1: Mhm.
0: Ne? Und schreibt er aber rein, Willy Müller, Abteilungsleiter Supply Management, erfahren im Bereich Führung, Logistik, blablabla, bla bla, Prozessmanagement, Organisationsentwicklung und so weiter. Das sind die Sachen, wonach wir suchen.
1: Wenn, es, wenn ihr dann jemanden gefunden habt, dann werdet ihr ja wahrscheinlich nach so einem Erstkontakt den auch bitten, seine Unterlagen zuzusenden. Wie kriegt man es denn hin, dass man mit seinen Unterlagen, auch äh, Appetit macht.
0: Du musst dir vorstellen, dass so klassische Personaler 10 bis 50 Bewerbungen pro Tag bekommen. Wenn du Personaler wärst und du würdest 50 Bewerbungen pro Tag bekommen und nebenbei musst du ja noch die Vorstellungsgespräche führen, mit den Fachabteilungen kommunizieren und so weiter. Was wäre dir bei einer Bewerbung wichtig, außer dass sie schön aussieht?
1: Dass ich sehr schnell erfasse, mit wem ich es zu tun habe.
0: Genau. Also, eine gute Bewerbung für mich als Personalberater oder auch in meiner Funktion, ich war lange Zeit Personalleiterin in einem Unternehmen, dass ich auf den ersten Blick oder so schnell wie möglich sehe, passt der Kandidat oder passt er nicht? Anschreiben bitte nur, schreiben, wenn du anschreiben, schreiben kannst. Und da muss das drinstehen, was im Lebenslauf nicht drinsteht. Der Lebenslauf maximal zwei Seiten. Maximal. Ich weiß, dass es manchen Leuten schwerfällt. Bring deine Kompetenz auf zwei Seiten unter. Hast du drei, vier, fünf Seiten, äh, denke ich als Personaler, der kann mit komplexen Themenstellungen ja gar nicht umgehen. Ein schönes Foto, ein sympathisches Foto, ja, ein Foto, wo viele Leute sagen, ja, da siehst du aber nett und freundlich aus, auch kein Foto mit Kind oder mit Hund oder mit Auto oder aus dem Urlaub. Nein, ein klassisches Foto, wo dein Oberkörper oder dein deine äh, Porträt gut zu sehen ist. Da gibt es auch im Internet Plattformen, wo man sein Foto einstellen und beurteilen lassen kann. Was uns auch nervt, das machen auch viele, Dinge, die unangenehm sind, weglassen. Und wenn irgendwas fehlt, wenn zum Beispiel das Alter fehlt, weiß ich, ach, der ist über 50 und dann geht die Sucherei los in den anderen Unterlagen. Ja, wann hat er denn sein Abi gemacht und so weiter? Dann rechnest du mal kurz zurück, bist du doch schon beim Alter. Ärgerst dich, weil es dich doch ein bisschen Zeit gekostet hat. So, und dann den Lebenslauf so kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Du kannst ein Vorblatt nehmen, was ich immer gut finde. Das Anforderungsprofil der Stellenanzeige, so tabellarisch, gegenüber deinen Kenntnissen und Fähigkeiten setzen. Erfahrung als Führungskraft auf einer Skala von 1 wird also gefordert im Anforderungsprofil. Erfahrung als Führungskraft äh, schreibst du auf der Skala von 1 bis zehn bin ich bei 7. Ne? Also schreibst dann genau die Anforderungen runter, die aus der, aus, dem, ähm, aus der Stellenanzeige hervorgehen und schreibst daneben deine Selbsteinschätzung. Und das ist so super, das lieben wir.
1: Achtet ihr auf Fortbildung, auf berufliche Weiterentwicklung? Also ist dir wichtig, wenn du einen Kandidaten siehst, dass du siehst, der hat in seinen Jobs auch immer an sich gearbeitet? Also sagen wir mal so, der muss mir natürlich
0: irgendwie glaubhaft machen, dass er äh, noch aktuell äh, auf dem aktuellen Stand ist. Ne? Ich muss aber heute keine offizielle Weiterbildung mehr besuchen. Also ich sage mal, du hast gerade erwähnt, ich habe einen Leadership-Podcast. Du bist Führungskraft. Und du hörst zwei, drei gute Podcasts in der Woche zum Thema Führung. Also du musst heute nicht mehr zig Weiterbildungskurse besuchen. Du kannst dich eigentlich jeden Tag weiterentwickeln. Also ich selber höre in der Woche mindestens
1: 20 Podcasts. Was sind denn so die Probleme, die da noch auftauchen könnten? Könnte es sein, wenn jetzt ein Personalchef irgendwo im Unternehmen ist, der 30 ist, der denkt ja wahrscheinlich über jemanden, der 50 ist, anders als du es jetzt tust, welche Schubladen werden vielleicht am Ende doch wieder aufgemacht auf der, von der Gegenseite?
0: Das ist alles dein Mindset. Wenn du mit der Einstellung irgendwo reingehst, ach, was wird jetzt der 30-Jährige von mir denken, dann wird er das auch denken. Und wenn du aber eine Haltung hast und sagst, hey, ich bringe das und das mit, dann strahlst du das auch aus. Wir setzen uns zum Beispiel mit den Bewerbern hin und überlegen genau, wonach suchen wir jetzt. Und... Äh, Unterstützen den Bewerber dabei, a das Richtige für sich auszuwählen, b die richtige Bewerbung zu platzieren, die Social-Media-Kanäle richtig einzurichten, gesehen zu werden. Ähm, wir zeigen ihm, wie er oder wir zeigen ihm, wie er sich bewirbt, wie er die Bewerbungsgespräche gut führt oder wie sie die Bewerbungsgespräche gut führt. Weißt du, viel hilft nicht viel, wenn du in 20 Gesprächen eingeladen wirst und wirst nicht genommen und weil du einfach immer die gleichen Fehler machst und weil du nicht weißt, wie es geht, das bringt nichts. Ja, dann wirst du besser in ein Gespräch eingeladen und du weißt, wie es geht und kannst dich gut verkaufen und überzeugst und wirst genommen. Ich sage immer, ähm, bei jedem Gespräch, bei dem du eingeladen bist, hast du die Chance, den Job zu bekommen. Sonst würde sich niemand von dem Unternehmen die Zeit nehmen, sich mit dir dahinzusetzen.
1: Jetzt finden ja wahrscheinlich seit einem Jahr sehr viele Gespräche auch digital statt. Ist das nochmal ein anderes Gespräch, auf das man sich anders vorbereitet, als wenn man sich wirklich persönlich gegenüber sitzt?
0: Ja, man sollte sich anders vorbereiten, was leider nicht viele machen. Ne? Man sollte natürlich mit der Technik klar sein, man sollte das vorher getestet haben, man sollte sich vernünftig anziehen. Also du solltest in ein Online-Gespräch genauso reingehen wie in ein Offline-Gespräch. Vor allen Dingen im Online-Gespräch ist der Fokus ja viel, viel mehr auf dem, was du sagst weil du wirst ja nicht abgelenkt. Und ähm, meistens wird es ja aufgezeichnet und äh, der, der Personaler und so weiter kann sich das auch nochmal anschauen. Also der Fokus ist viel, viel mehr auf deiner Person, auf dem, was du sagst, wenn du in einem Gespräch bist ähm, physisch, dann kannst du natürlich noch mit Smalltalk das eine oder andere Wettmachen, mit einem sympathischen Auftreten. Dann kriegst du Wasserangeboten, du nimmst das Wasser an. Schon ist es ein positives, ein positiver Punkt, den du bekommst, wenn du, wenn du ein Geschenk annimmst und so weiter. Du hast, Wenn du physisch da bist, hast du viel mehr Möglichkeiten.
1: Es war auf jeden Fall super spannend, Einblicke zu kriegen. Ich hoffe, wir konnten Hilfestellung geben ähm, für Leute, die jetzt äh, sich ranmachen, sich aufzubereiten oder aufzuhübschen sozusagen für diesen Prozess und ähm, die sollen gerne deinen Podcast sich mal angucken, Leadership is a Lifestyle, den verlinken wir auch noch in den Shownotes, ob das Sinn macht, dass sie da noch so ein paar Impulse herkriegen. Auf jeden Fall ganz vielen Dank für deine reichhaltigen Tipps.
0: Ja, gerne Kai und vielen Dank für die Einladung.